0: Como en cualquier relación, en la pareja también nos podemos convencer de cualquier cosa para mantenernos en ella o para terminarla. ¿Cómo saber si estamos evadiendo señales de peligro? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale Marie. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que en esta ocasión habla de la relación de pareja. Ojos que no quieren ver. Porque la verdad es que eso lo hacemos en todas nuestras relaciones. ¿eh? Puede ser de amistad, puede ser con los hijos. Lo que no queremos ver, no lo vamos a ver. Y en la relación de pareja suele ser particularmente cierto. Si queremos terminar nuestra relación, no vamos a ver lo bueno. Nos vamos a enfocar en todo lo malo que tiene el otro, en todo lo malo que está nuestra relación y lo en lo que se ha convertido y vamos a encontrar suficientes razones para terminarla, justificadas y fundamentadas, pero le vamos a dar todo el peso a ese lado y no vamos a querer escuchar o vamos a minimizar lo que pudiera argumentar lo contrario. Y lo mismo del otro lado. Si queremos mantenernos en una relación, rápidamente nos vamos a olvidar de los defectos, de lo malo, de lo que es evidente que no es conveniente para seguir manteniendo algo que ya no es bueno que sigamos manteniendo y nos quedaremos en algo que ya no es saludable para nosotros y a lo mejor para el otro o la otra, para nadie. Entonces, ¿cómo saber si estamos evadiendo? ¿Cómo notar que no estamos viendo señales de peligro para uno o para el otro lado? Y creo que nosotros somos un buen termostato. La verdad es que por más que queremos hacer menos eh, un lado o el otro, siempre tenemos una vocecita que nos está diciendo, a ver, analiza el círculo completo, analiza los dos lados, es decir, si tú estás pensando en terminar tu relación, por ejemplo, detente un poco y empieza a pensar, ok, vamos a pensar que me quiero quedar. Yo que ya no aguanto esta persona, que creo que tiene todo esto malo, que me está haciendo daño y que me sofoca y demás, en este momento voy a ponerme en el papel de que es una persona maravillosa y de que lo que quiero es quedarme. Es decir, te vas a poner del otro lado de la esfera para tratar de ver puntos a favor del otro argumento. De tal manera que puedas analizar si estás dejando de ver puntos valiosos o si los puntos valiosos que encuentras no son lo suficientemente importantes como para que salvaguardes tu salud mental, tu salud física, por ejemplo, tu salud emocional y demás. Te puedes ayudar con alguien más que tú sepas que pueda ser objetiva esta persona en este análisis, ¿no? No te vayas a juntar con la amiga que te va a decir, no, pero él es un desgraciado, él es así, él es así. Me explico, sino que realmente hagan un análisis concienzudo de los pros de quedarte para de verdad afianzar tu decisión de irte o dar un último esfuerzo en recuperar la relación. Y lo mismo del otro lado. Si hay argumentos que te digan, espérame tantito, te estás agarrando de un clavo a ir ardiendo, esta relación tiene todos estos puntos que te están destruyendo y tú los estás volteando para el otro lado. Estás negando algo que te está negando a ti misma y te está haciendo daño. Entonces ponte en el papel de que te vas para ver si esto ayuda a que realmente tomes una decisión más con la cabeza que con la emoción y puedas realmente cuidarte para un lado o para el otro. ¿Me explico en el análisis? Cuida de estos ojos que no quieren ver porque podemos perder oportunidades. Para cuidarnos de las dos formas, ¿no? Para quedarnos en una relación que tiene el potencial de recuperarse o para quedarnos en una relación que acabe por destruirnos. Hay que cuidarse y hay que de verdad darnos el tiempo para analizarlo con conciencia, con realidad, con también algo de sentimiento, pero de verdad con la seriedad que algo tan importante amerita, ¿ok? Esto sería mi comentario inicial. Espero que les sea de utilidad. Ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo, bueno, hablando del orden de llegada, sigo resolviendo. Parece que ya está, espero, arreglado el problema de los correos que no me llegaban. Por cierto, estoy haciendo cambios en mi página, que ya está muy vieja y obsoleta, y por lo tanto ya no va a haber en un, espero, corto plazo, problemas para recibir sus consultas. Pero como los hubo el mes pasado, sigo respondiendo consultas atrasadas y todo, por lo cual agradezco su paciencia y tolerancia con estas fallas tecnológicas. Pero bueno, sigo respondiendo por orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre para... Conservar su anonimato, que cuando he respondido y el episodio se publica en la página, a esa persona le mando un correo diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse. Hago un paréntesis para avisarles que estoy aquí con Maya y Calici, mis perritas y acaban de despertar de una siesta y decidieron hacer ruidos extraños mientras se saludan y medio juegan, así que ustedes disculparán el ruido de fondo, de repente pondré pausa en la grabación para callarlas y de repente se alocan, así que perdonen los ruiditos por ahí, eh, que siempre contesto que como vieron cuando hubo fallas, en cuanto me doy cuenta y me llegan los correos y, y demás, aunque sea tarde, respondo a sus consultas porque a pesar de que ustedes hayan remediado el asunto, quiero llegar con un comentario o alguna idea que pudiera complementar lo que ustedes hayan hecho, pero siempre contesto que lo hago por audio a través de este podcast porque me escucha más gente de la que me escribe y puede ayudarle en mis comentarios o así a alguien que esté viviendo algo semejante o parecido a lo que me consultan. Creo que ya lo he dicho todo y por lo tanto empiezo con Bricia que como indiqué al principio, este es un nombre inventado. También si de repente me dicen, hola Mónica, te saludo desde Tumbuctú, eh, le quito el Tumbuctú, eh, le quito cualquier lugar o dato que pudiera identificarlos para que de verdad sea anónima su consulta. Voy a poner pausa porque se me están alocando estas chicas. Veamos cuánto tiempo me dura esta llamada de atención porque siento que más bien voy a tener que correrlas de mi, de mi oficina, pero bueno. Bricia me dice así, hola Mónica, necesito dar un giro a mi vida en lo laboral, estoy actualmente embarazada de seis semanas y llevo tres años cesante, estudié una carrera técnico profesional para tener una mejor oportunidad de empleo a los 30 años y luego de eso trabajé en dos lugares por casi dos años y medio en cada lugar, en el último conocí a mi actual pareja, nos despidieron a los dos de la empresa y nos pusimos a buscar trabajo inmediatamente. La primera en encontrar trabajo fui yo, pero pasé por lugares en los cuales no tuve buenas experiencias y cambié de trabajo en cuatro ocasiones por distintos motivos. En el primero renuncié por una oportunidad mejor, la cual fue muy desagradable y cumplí un periodo de prueba en el que no me renovaron contrato. Finalmente otra experiencia de un mes A prueba sin quedar seleccionada Y por último un reemplazo de cuatro meses En un buen lugar Donde no me dieron la oportunidad de seguir Después de habérmelo ofrecido en primera instancia Todo esto me frustró mucho Me generó inseguridad Pero seguí buscando trabajo Me llamaban de muchos lugares a entrevistas Pero en ninguno quedé De a poco dejé de buscar Y ya pasaron tres años Me he cuestionado si el problema fui yo O las personas con las que trabajé Siento que no merecía eso Hoy estoy embarazada por lo que no buscaré trabajo de forma dependiente, pero hace mucho tiempo perdí motivación de hacerlo y la confianza en mí en lo profesional. En estos tres años he tenido la idea de hacer un emprendimiento, pero lo he postergado por mil motivos. No tengo motivación y no sé de dónde sacarla. Mi familia me apoya en todo. En ese aspecto soy muy feliz, pero me falta tener un trabajo, una ocupación remunerada, algo que me haga sentir útil del modo que me sentía antes. Tengo todo para emprender en lo que quiera, pero algo me frena. Siento mucha inseguridad en mí y sé que no debería. Hace mucho tiempo no tengo una meta. He sido mediocre e inmadura todo este tiempo y no sé cómo salir de aquí. Las excusas son solo mías. He pensado que tengo depresión porque nada me motiva a ser valiente como lo fui en otras etapas de mi vida, en la cual tomé decisiones y cumplí metas, a pesar de no haber tenido el apoyo que tengo hoy en día. Ya tengo 38 y una niña de 17, además de estar embarazada. Me veo emprendiendo, pero cambio de idea constantemente. Sobre en qué específicamente soy buena, no sé cómo descubrirme, cómo activarme, cómo saber en qué cosa lo haría mejor. La verdad, no quiero seguir así. Quiero cambiar de actitud y no sé cómo. Soy una mujer súper afortunada de tener una pareja que me sostiene económicamente y siento que estoy abusando de él. Soy súper organizada en mi casa y cosas familiares, pero en lo laboral no he tenido éxito. Por lo mismo, creo que mi camino es mi propio negocio. Te pido ayuda, Mónica. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme contigo. Pienso que necesito ayuda profesional para descubrir qué me pasa. ¿Por qué estoy tan estancada en este ámbito? Quiero dar el, ejempl el mejor ejemplo a mis hijos y sentirme realizada. Un abrazo. A ver, mi querida Bricia, yo creo que estás dando un muy buen ejemplo, incluso en tu crisis, llamémoslo así, porque la crisis es una sacudida que nos ayuda a reacomodar cosas. Y yo creo que incluso cuando tropezamos, damos buen ejemplo. Porque si todo nos saliera perfecto en la vida, ¿qué meta le damos a los hijos más que hijita? Todo te debe de salir a la perfección. Yo creo que somos más identificables e inspiramos más cuando nos hemos tropezado, cuando no nos va bien, cuando nos hemos equivocado y de ahí escalamos otra vez la salida del hoyo, ¿me explico? Creo que le puedes hablar más a tu hija de 17 y a este pequeñín que apenas está en formación en tu cuerpo, ¡qué emoción! Muchas felicidades, por cierto, para decirle sí, eso que te está pasando a ti, hijita, cuando yo tenía 38, fíjate que me pasó esto, y la pasé fatal, y sentí miedo, y sentí inseguridad, y bla, 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 y e hice esto, y este el otro, y no me salió, y creo que eso ayuda mucho. Entonces, Bricia, de entrada, siéntete un buen ejemplo, ¿ok? No... Uses palabras porque el lenguaje es bien importante para que tu cerebro se vaya disponiendo en otro camino, ¿me explico? Parte de lo que vas a empezar a cambiar ahora es la forma en que te expresas de ti misma. Entonces decirte que eres mediocre y que no sé dónde está ese renglón del que hablabas, ¿no? Pero que has sido como mediocre y no sé qué dijiste por ahí, no encuentro dónde lo dijiste, pero no, no no digas eso, ¿no? Porque has estado en transición, ¿No? Has estado... ¿Que te has dado excusas? Sí, te has dado excusas. ¿Que has estado titubeando, dudosa de qué paso seguir? Sí, has estado dudosa de qué paso seguir. Pero no uses palabras que te hagan menos, ¿ok? No estás... No te estás aprovechando... De tu pareja, pero no sé si usaste tampoco esa palabra. Perdóname si estoy poniendo palabras en tu boca que no usaste, pero... Ah, que estás abusando de él? Esto, ya lo encontré este renglón. <risa> que estás abusando de él? Estás haciéndole un hijo. Que eso es una fabricación un poco complicada, ¿no? Así que no estás abusando de él, ahorita estás haciendo otras cosas, ¿ok? Y esta inquietud que tienes de hacer algo de provecho, primero para ti... No lo espero, espero que no lo estés haciendo para él, para ganarte tu puesto en la familia, porque entonces tu motivación está equivocada, Bricia. Esto debe de ser para ti, porque sí, yo creo que es necesario que si tú decidieras que para sentirte bien contigo, útil y un individuo provechoso en el planeta es quedarte en tu casa cuidando a tu hija de 17 y a tu bebé en proyecto y haciendo familia con tu pareja y bla, 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 perfecto, ¿eh? Porque esa es tu motivación y tu fin último y tu proyecto de vida. Pero si tú sientes que necesitas algo que te haga sentir como te sentías cuando tenías trabajo, perfecto, lánzate por ahí. Ahora, me dices, ¿habré sido yo la que hizo que tuviera estas horribles experiencias que me dejaron medio insegura de mí misma? No lo sé. La verdad es que habría que analizar qué pasó en cada caso. Yo sé que me diste generalidades. A lo mejor en una fuiste tú, en otra fueron la gente, a lo mejor fue una combinación de ambas cosas. No lo sé qué fue. Yo espero que hayas aprendido de cada una de experiencia, incluso cuando la mala onda vino de externa a ti, ¿no? de otras personas, a ver qué cambiarías de ti en esa experiencia no ¿Cómo lo manejarías distinto? No que cambiarías de ti como persona, sino sino cómo lo manejarías distinto. Si en una tú te equivocaste, en un manejo, lo mismo. no ¿Cómo te haces de cada una de este periodo tan nefasto de brincotear de un trabajo a otro hasta que te dejó sin ganas de seguir buscando? Porque claro, si agarras la plancha y te quemas, y si agarras la plancha y te quemas, y si agarras la plancha y te quemas, pues ya no vas a agarrar la plancha, ¿no? Es la respuesta humana ...que cualquiera tendría... ...no te culpo por ya no agarrar la plancha mujer... ...pero resulta que no quieres vivir con la ropa arrugada... ...y que quieres verte planchadita... ...y que vas a tener... ...por tu propio bien... ...digámoslo así... ...que volver a agarrar la plancha... ...y entonces por dónde empezar... ...no... ...entonces parte es... te estoy ...yo sé que el ejemplo es muy malo... ...perdóname por mi poca creatividad... ...decir a ver... ...por dónde tengo que agarrar la plancha... ...para no quemarme... ...después de haberte quemado tanto... El solo acercamiento puede provocar ansiedad después de tanto tiempo, de no estar trabajando, después, o sea, lo que sí te sugiero es que no dejes pasar más tiempo. No me importa que estés embarazada o que luego tengas a un hijo y todo, no dejes pasar más tiempo, porque si te tardas en agarrar la plancha, más miedo le vas a agarrar a agarrar la plancha, eso está comprobado. Entre más tiempo te tardes en enfrentar tu miedo, más se aferra el miedo a nosotros. Más se profundiza. La raíz se hace más profunda y cuesta más trabajo salir de él. Pero lo que sí te propongo es que lo hagas de a poquitos. Me dices, pero es que no sé qué es lo que me motiva y para qué soy buena y dónde estará mi talento. Uno aprende caminando, la verdad es que puedes descubrir, de, ah, mira, para esto soy buena, lo descubrí haciéndolo, para esto no soy buena, lo descubrí haciéndolo también. En otras es práctica. Tú me habrás oído, si has oído este programa con anterioridad, y si no, te invito a escucharlo. Allí están todos los programas donde escuchaste este, ahí están todos mis programas que son más de 1100. Este es el 1133 y hablo de pareja y hablo de persona y hablo de hijos que espero que te sirva, pero bueno yo he hablado muchísimo del bordado, mi primer bordado lo hice estando embarazada de mi primer hijo porque me pusieron en reposo y una amiga me trajo el bordado como para que me, no me aburriera y me encantó el pasatiempo. Y mi primer bordado, pues yo no era tan buena. Y ahora, bueno, me sé truquitos y sé cómo arreglar un error sin tener que desbaratar algo tan grande. Y ya, pues obviamente vas agarrando tablas en el asunto, me explico. Entonces hay cosas que te haces buena por práctica. Hay cosas que eres buena naturalmente hablando y hay cosas para las que nunca vas a ser buena. Yo no soy buena cocinando sin receta. Yo soy buena siguiendo recetas. Si me pongo así inspirada y trato yo de inventar algo, vas a tirar a la basura lo que yo prepare te lo garantizo. Tengo una hermana que es medio gourmet y ella se le ocurre poner eneldo y orégano a no sé qué cosa y sabe súper rico. Y yo hago un invento y lo tiro a la basura. No voy a ser buena para eso. Yo soy siempre digo que yo soy buen soldado porque yo soy muy buena siguiendo instrucciones. Eso hago yo, yo soy muy buena abordando cosas que vengan con el manual del bordado Yo no hago, yo no me compro una tela e hilos y hago algo de mi inspiración Por supuesto que no Yo sí compro una tela que no tenga el dibujo impreso Y luego compro el, la cuadrícula con el dibujito Y cuento los puntos en la tela en blanco para hacer ese dibujito que dice el patrón Pero eso lo aprendí en el camino Entonces, Bricia, para no alargarme más en este rollo ¿Por qué no empiezas ayudándole a alguien, alguna amiga o algo en su negocio? Que por a lo mejor una módica suma casi simbólica ahorita en lo que tú le vas perdiendo fobia a la cuestión de sentirte capaz, lo tomas con la seriedad de un trabajo. ¿eh? No es tu pasatiempo y no le estás haciendo el favor a la amiga. No, lo tomas con el profesionalismo y la seriedad de un compromiso adquirido y le, tú le ayudas a la amiga en lo que te diga o a la conocida o a la persona que le vas a apoyar y ella te apoya en pagarte una cosa simbólica, pero también en afianzar tus habilidades y, y a lo mejor en descubrir de qué horror no me voy a dedicar a esto, pero esto fíjate que tengo habilidad o esto sí me gusta. Y sigues investigando y sigues buscando, y a lo mejor descubres que lo tuyo no es el emprendimiento y que lo tuyo sí es ser colaborador en una empresa, ¿eh? Y vas y buscas trabajo en una organización. O a lo mejor descubres que no, que sí, que lo tuyo es el emprendimiento porque quieres desde la casa, bla, 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 no sé. Pero vete de a poquitos, de a poquitos. Entonces, como te digo, cuidado con el lenguaje de cómo te hablas sobre ti misma. Desde considerar que si eres ejemplo, de que no estás abusando de nadie, de que no eres mediocre, de que es lógico sentirte como te sientes después de lo que pasó y de a poquitos. Entonces, cuéntame, ya estoy de regreso, no me voy a tardar tanto en responder y por lo tanto escríbeme y permíteme acompañarte en esto de volverte a sentir la mujer que ahí está guardadita atrás una capita de susto por una mala etapa esta mujer empoderada y capaz que eres nada más que está un poco oculta y que tiene que resurgir nuevamente ok así que espero que sigamos en contacto luego tenemos a Gabina que me dice hola Mónica le admiro y me gusta mucho escuchar su programa gracias por la noble labor que realice y por ser inspiración para muchas de nosotras, gracias Gavina por tus amabilísimas palabras le escribo por lo siguiente, tengo tres años de matrimonio con mi maravilloso esposo y duramos tres años de noviazgo, ahora esperamos a nuestro primer bebé con siete meses de embarazo, mira puras embarazadas tengo el día de hoy, tengo la fortuna de que nos llevamos muy bien con nuestras respectivas familias políticas, nos quieren mucho y en especial más la mía a él yo también quiero mucho y aprecio a mis suegros, mis cuñados y mis cuñadas. Lo que no me gusta y no termino de tolerar es el machismo y la conducta chantajista que puede verse en la familia de él, pues mi suegro, al criarse así, tiene la clara idea de que la voluntad y última palabra la tiene él y siempre encuentra la manera de saberse la víctima cuando alguno de sus hijos no acude a verlo y lo castiga con el abandono. Esto ha sido de siempre. Prácticamente cuando alguien no dispone de hacer lo que él dice, así termina chantajeando con que no lo quieren o que somos unos malagradecidos, tanto hijos como nueras. No condeno su actuar o su pensamiento, pues así le tocó ser educado. Lo que me pesa mucho es que mi esposo se ha decantado a los caprichos y berrinches que su papá hace más que mis cuñados. Mi esposo dice que es por hacer sentir Mejora a mi suegro, pues además es diabético y un enojo lo hace le hace bastante daño. El tema del chantaje le pesa mucho a mi esposo y en muchas ocasiones a este chantaje se le une su hermano mayor. Mi esposo es tercero en su familia y su hermana menor haciendo peor la situación. Aunque desconozco las palabras exactas de sus chantajes emocionales, puedo ver que mi esposo no sabe manejar estos. Me ha contado muy poco cuando pasa algo así y mucho menos Ahora en pandemia que ellos siguen haciendo sus reuniones como si nada porque mi suegro se siente solo. Yo lo que quisiera es saber cómo actuar o manejar estas situaciones de chantaje emocional y ser de apoyo moral a mi esposo, porque aunque no sean hacia mí directamente la crítica o el chantaje, temo que pueda perjudicar hacia nuestro matrimonio y en un futuro muy próximo hacia nuestra familia. Mi esposo, claro que ha intentado hablar con cada uno, pero obvio, su papá y su hermano son muy tercos y no entienden de razones o empatía por el prójimo, pues perderían su poder chantajista, ¿cierto? Mantengo mi idea de que son personas buenas y que quiero mucho, pero este tipo de situaciones perturba a mi pareja y quiero saber cómo ayudarlo. Ojalá pueda escucharla para saber manejar esta situación y prevenir repercusiones en mi futura propia familia. Mil gracias. No, mil gracias a ti, Gabina, porque pues sí, si tu matrimonio está empezando, pues esto va a ser parte de la historia de tu vida. Esto es parte de la cultura familiar y por lo tanto es poca la... La jurisdicción que tú tienes es poca la maniobra que tú puedas hacer. Algo bien útil es preguntarle directamente a tu esposo cómo lo ayudas, qué es lo que sí lo consuela. Porque hay veces que tú, con toda la razón, digamos, de tu parte, no sé, tu esposo tiene una situación y su papá lo chantajea y entonces él se siente miserable porque sabe que su papá no debería de chantajearlo, pero lo está chantajeando y está haciendo efecto este chantaje en él. Pues por eso son estas tablas de estos años de experiencia del papá de estar manipulando y controlando a los hijos a base de esta manipulación emocional. Y luego tiene tu esposo a su esposa, o sea tú, diciéndole pues qué mal que tu papá hace eso, no debería de hacerlo... Y entonces, este pobre hombre está entre su esposa, que tiene toda la razón, y su papá, que él quiere, y que quiere su aprobación. Porque parte de la manipulación y lo que hace este chantaje es que lo ha vivido tu marido desde chiquitito, es yo solo te voy a querer si haces lo que yo te digo que hagas. Vas a tener mi aprobación y mi cariño si tú me obedeces, si tú te alineas. Y entonces, cuando tú... Tu esposo, hombre adulto, inteligente y capaz, quiere tener un poco de autonomía e independencia y se sale de los lineamientos del padre. Viene todo el poder que tiene décadas de, ¿no? De, de meter sus raíces en la psicología de tu marido para decir no te apruebo. Está en juego, mi cariño, que sabe tu marido que no está en juego y tu papá lo va a seguir queriendo. Pero una cosa es la razón y otra cosa son estas motivaciones, ¿me explico? Entonces, mi punto es que a lo mejor tu esposo necesita nada más ser escuchado y decir, híjole, qué mala onda que te está pasando eso, te entiendo que te sientas tan mal. ¿Te traigo un cafecito? ¿Quieres que veamos una película? O sea, ¿qué necesitas de mí? Para sentirte un poco menos mal. Porque yo no puedo quitar lo que tu papá hace. Entonces, ¿cómo puedo aliviar esto que te está pasando? Entonces, tal vez eso sea todo. Porque si tu marido te dice, dame tu opinión, dásela. Con mucho cariño. ...muy respetuosa siempre de este suegro que también es producto de su época y de su crianza... ...pero dile la verdad, dile yo creo que están equivocados... ...y debe de ser bien difícil desprenderte de algo que has vivido toda tu vida... ...pero no tienen razón en manejarlo así según mi opinión mi amor... ...pero si tú quieres hacerlo, adelante... ...yo te apoyo, o sea, ¿me explico? ...si él te pide su opinión, tu opinión perdón, pero si no te la pide Gabina. Lo tuyo nada más es decirle, voy a decirlo en mexicano, sana, sana colita de rana, que es como como acariciar la herida, ¿no? Como consolarlo nada más para todos los que no son mexicanos y no saben de qué estoy hablando. Es, es hacerle cariños en la herida y decir qué gacho que te pasó esto, ¿no? No pude tapar, no puedo tapar el hoyo en el que te caes porque yo no lo hago y va a seguir existiendo este hoyo. En el que te caes porque es fabricado por tu familia. Pero cada vez que te caes, aquí voy a estar yo para decir qué mal que pasa esto. Cómo te consuelo. Y no hay más. Y yo sé que van a pasar, y Te apenas tienes tres años. Te habla alguien que tiene más de 30 de casada. Y, y muy contenta y feliz. Y espero durar por lo menos otros 30. Pero hay muchos ratos en donde tú quieres, sobre todo a quien ves que hace daño a quien quieres tú, agarrarlo a patadas y decirle a tu marido, no, oye, ¿cómo no lo agarras a patadas a tu papá y le dices, ¿qué te pasa? ¿Papá estás mal? No hagas esto porque lastimas y estás, no, eres egoísta o eres poco empat. Y no vas a cambiar nada y te vas a dar cuenta que las cosas siguen igual. Y que nada más lo presionas en algo que no va a cambiar. ¿Me explico? Entonces te vas a sentir muy frustrada, Gabina. Entonces desahógate con amigas o con tus hermanas o conmigo si quieres. Para eso estoy yo también, para ser oreja. Pero no con tu marido que no puede cambiar su cultura familiar. Tu suegro no va a cambiar. A menos que hubiera toda una intervención de sus propios hijos, pero al parecer ya todavía una sea, sus propios hijos están tan aleccionados en el tema que también son de esta manera, entonces no, no, ánimo, <risa> es lo que te puedo decir, y dale a tu esposo lo que él necesita, no lo que tú crees que él necesita, ¿me explico? Y aquí estoy, de verdad aquí estoy para poderte apoyar y asesorar en lo que pueda en el transcurso de tu matrimonio y desde luego en lo que venga como padres de familia, ya sabes que también acá estoy. Y ahí están mis programas para también poder ser dar esta asesoría en crianza, en educación de hijos. Carlota, por otro lado... Cambiamos de tema absolutamente y de giro y me dice, hola estimada Mónica, quiero preguntarle qué hacer, tengo a un niño de 11 y otro de nueve y el otro día encontré al de 11 tocando con la boca el pene de mi hijo de 9, para mí fue muy desagradable y preocupante, yo vivo sola, nos separamos de su papá hace nueve años, ¿qué consejos me podría dar por favor? Mira, Carlota, no conozco a tus hijos, no sé la dinámica familiar. Tus hijos se llevan solo dos años de diferencia, los dos son preadolescentes, están en la pubertad, por lo tanto podría tomarse más como experimentación, más que abuso sexual del de 11 al de 9. pero habría que analizar cómo es la mecánica de, de la dinámica familiar, de todas maneras. Pero hay que hablar con los dos, hay que supervisar a los dos. De que a pesar, de, hay que saber qué acceso, qué supervisión tienen de contenidos inadecuados. De que ven en la tele, videojuegos, YouTube, videos, pornografía al libre acceso. Nadie les restringe tiempos y acceso a estos contenidos. ¿Hay reglas en la casa? ¿Las respetan? Hay bloqueos en sus dispositivos para que no los vean porque les hace daño ver cosas que no son adecuadas a su edad y provocan conductas individuales o en equipo, como lo están haciendo tus hijos, que no los llevan a nada bueno y pueden meterse en problemas individuales o con otras personas que pueden llegar hasta problemas con la ley más adelante. Entonces vale la pena hablar con ellos de esto. Hablar con el papá de los hijos si tienes una buena relación con ellos y él tiene una buena relación con sus hijos. Para que hablen de sexualidad y de lo que es adecuado y lo que no y por qué, y ¿no? Porque es bueno y porque es malo qué cosas y que si tienen curiosidad. Y, pero no es en una sola plática, esto son muchas pláticas, ¿no? Y ver cuáles son las reglas de la casa en muchos temas, y ver qué tanto ayudan en poner la mesa y en sacar la basura y en que el mayor le ayude al chico en la tarea y en, en responsabilidad y en toma de decisiones. Hay muchísimos temas, Carlota, de verdad. Te invito a ir escuchando mis episodios, son muchísimos, te vas a tardar mucho tiempo, así que velos oyendo poco a poco. Porque hablo de todo lo que se necesita educar a un hijo para que incluso en la toma de decisiones con referente a su desarrollo sexual lo haga mejor. Mejor, su control de impulsos, una serie de cosas que no parece que no tiene que ver poner la mesa con, a ver, ¿qué voy a hacer con mi hermanito de nueve años eh, cuando yo tengo curiosidad sexual? Tiene que ver, fíjate. Entonces, como te digo, estamos hablando de muchos temas muy variados, pero... Pero hay que involucrar aquí a muchos adultos también, Carlota. Desde luego, no es nada más los regaños y eso no se hace. ¿Cómo se te ocurre? Tú que eres el grande, deberías de saber. No, aquí los dos tienen que hablar y decir, a ver, ¿por qué se les ocurrió que esto era una buena idea? No es que mi hermano, el grande, me dijo que debíamos de hacerlo. ¿Por qué pensaste tú que debías decirle que sí? Es que si no me pega, ¿ok? ¿Y por qué pensaste que no podías decir que no y avisarme? No, o decir que sí y avisarme después, o me explico, pero con calma, sin te voy a dar de cinturonazos, o te voy a acusar con, o... sino Y, y luego y volver a hablar, y al otro día, y luego el papá, y luego otra vez, y no dejar de supervisarlos. Desafortunadamente, en estos momentos, no pueden quedarse solos, juntos. Y si tienen celular... Tienen que empezar a tener reglas con el celular porque evidentemente están teniendo acceso a contenidos. Hay que vigilar si alguien les enseña cosas o incluso si alguien les hace cosas. A lo mejor no les han hecho nunca nada y nada más es pura curiosidad de niños, pero no podemos estar de nada seguros. Es mucha investigación, mucha conversación, mucha empatía y acercamiento mucha comprensión de la etapa, pero con firmeza y cariño, porque la firmeza no tiene nada que ver con el cariño. O sea, le puedes decir con todo amor, mi vida, mi amor, qué lindo, te quiero mucho, pero esto no vuelve a repetirse, ¿me explico? O sea, la firmeza puede darse con todo el amor. La claridad tiene que darse con amor y firmeza. Y las reglas de la casa... Esta conducta habla de que hay cabos sueltos por ahí y hay que vigilarse, Carlota. Así que lo mismo, te invito a ver mis programas y a que sigamos en contacto para que pueda acompañarte en esto que está pasando con tus hijos, que es indicio de muchas cosas más, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que volvamos a encontrarnos en un episodio más de Pregunta de Amónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.